0: Bonjour à tous, je m'appelle Imane Injar, je suis la coprésidente du virus et aujourd'hui j'ai l'honneur d'interviewer Docteur Nguyen, qui est neurologue au CHUM. Je, je vous laisse vous présenter Docteur Nguyen.
1: Oui bonjour, moi c'est Dan Nguyen, je suis neurologue au CHU, Je suis cher, chercheur régulier dans l'axe neurosciences euh, au Centre de recherche du CHU, Je suis professeur titulaire au département de neurosciences à l'Université de Montréal. voilà.
0: Super. Est-ce que vous pouvez nous parler des études que vous avez faites puis nous décrire un peu votre carrière jusqu'à aujourd'hui?
1: Oui, donc moi j'ai fait mes euh, études médicales euh, à l'Université de Montréal. J'ai fait par la suite euh, ma résidence en neurologie à l'Université de Montréal également. J'ai complété un fellowship euh, en épilepsie à l'Université Yale, euh, un fellowship d'une durée de deux ans et euh, je suis revenu... Euh, en 2002, à, à pratiquer la neurologie au CHUM et j'ai également décidé à ce moment-là de compléter euh, un doctorat en neurosciences euh, sous la supervision de Marie Slaçon, encore une fois sur l'épilepsie. Okay. Et donc, je suis euh, par la suite, ben, j'ai fait mon parcours euh, FRQS, euh, clinicien-chercheur, euh, donc euh, junior 2, senior, et puis par la suite, euh, euh, je suis devenu, je suis devenu euh, la titulaire d'une chaire de recherche du Canada.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de comment vous êtes arrivé à votre parcours de clinicien-chercheur?
1: Ben, je pense que comme pour beaucoup de personnes, c'est vraiment au contact de, de gens inspirants, des mentors. Donc moi, c'était un contact plutôt tardif. Durant ma dernière année de résidence, j'ai rencontré euh, Dr euh, Jean-Marc Saint-Hilaire qui était un clinicien-chercheur qui faisait de la recherche en épilepsie, et euh, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment vu euh, les, euh, les possibilités euh, de découverte dans le monde de l'épilepsie. Il y avait beaucoup d'innovations euh, qui, euh, euh, qui étaient en cours. Là, euh, et il y avait de nouvelles découvertes, de nouvelles techniques d'investigation qui euh, me stimulaient beaucoup. Donc, j'ai décidé de réorienter euh, ma carrière. Initialement, je voulais faire de la, de la recherche clinique, euh, euh, être clinicien, mais plus spécialisé vers les soins intensifs neurologiques. Et puis, quand j'ai euh, rencontré Dr. saint ça a été le coup de foudre. Puis, euh, j'ai décidé d'aller euh, en épilepsie. Voilà. Alors, c'est. Pour beaucoup de cliniciens chercheurs, je pense que c'est vraiment le contact avec des, mm -hmm. des mentors là qui guide un petit peu nos choix de carrière.
0: D'accord. Puis est-ce que vous pouvez nous parler de votre routine en tant que clinicien chercheur Comment vous partagez votre horaire entre votre pratique de clinicien et de chercheur
1: Donc moi, je fais de la recherche clinique. Donc euh, la clinique et la recherche sont imbriquées euh, intimement. Donc euh, mm -hmm. même si euh, euh, on, a, on peut avoir un chapeau de clinicien, un chapeau de chercheur. En fait, on, on, on a toujours un, un double rôle. Donc, euh, tous les patients que je vois en clinique, euh, c'est sûr que c'est des sujets euh, potentiels euh, qui peuvent participer à mes études. Euh, et ce que je trouve en recherche, évidemment, ça peut bénéficier des patients. Donc, euh, c'est une relation bidirectionnelle. Je me considère toujours en, en mode recherche et en mode clinique, dans le fond. Donc, mm -hmm. c'est plus, euh, je pense que c'est plus, euh, c'est une pratique intéressante parce que, dans le fond, euh, le, on, ça augmente la, la productivité.
0: Oui. <rire> fait si, si ça augmente la productivité, c'est que ça implique aussi beaucoup d'heures de travail et beaucoup d'efforts. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça comme pratico-pratique ça, ça ressemble à quoi Par exemple, moi, je suis vraiment intéressée à faire ben, ce que vous faites, de la neurologie et de la recherche. Et je me demande vraiment ma routine va ressembler à quoi Puis est-ce que je peux bien le, avoir un équilibre avec ma, ma vie à côté, ma famille Si vous pouvez me parler de ça
1: oui, c'est sûr qu'il la carrière de clinicien chercheur c'est une carrière euh, difficile. Donc euh, mm. c'est travail, il faut pas se le cacher. Ouais. C'est pour des des gens qui euh, ont euh, qui euh, qui ont une il faut avoir la passion. Mm. Donc euh, il faut aimer ça et donc si on n'aime pas ça ça sert à rien là de persévérer mm. là dedans. Dans le monde il faut un peu de tout. Donc ça ouais. prend des cliniciens, des cliniciens purs. Et si c'est ça qui vous attire, restez en clinique, ça prend des chercheurs, ça prend des cliniciens-chercheurs, ça prend des plombiers, ça prend des architectes, ça prend de tout, il faut, ça prend des artistes. Alors il faut trouver ce que vous aimez, ce qui vous passionne, et puis un artiste engagé va travailler sans arrêt, un clinicien euh, euh, qui, est, euh, qui est passionné et ne comptera pas ses œuvres, c'est la même chose en recherche clinique, euh, si on aime ça, c'est pas vraiment du travail. Donc, ouais. euh, il faut euh, être honnête avec soi-même. Par la suite, il faut être bien organisé, c'est évident, euh, pour pouvoir euh, concilier le travail et la famille. Mm
0: -hmm.
1: Et il faut choisir les priorités. Alors, c'est sûr que euh, mes deux priorités, euh, c'est euh, le travail de, de recherche clinique, le travail clinique et la famille. Oui. Alors, on peut pas tout faire, c'est sûr. Donc, on peut pas, euh, il faut par exemple sacrifier un petit peu euh, notre carrière de clinicien enseignant. Donc, peut-être je passe moins de temps à former euh, des étudiants à la faculté de médecine, mais je passe plus de temps à former des euh, futurs cliniciens chercheurs dans mon labo, par exemple. Donc, on peut pas donner, euh, euh, être super bon clinicien enseignant, être super bon clinicien chercheur, être super bon... Il faut choisir évidemment.
0: C'est ça justement la, la question que je me posais parce que j'ai parlé avec plusieurs cliniciens chercheurs, puis ils me disaient que vu qu'on a deux chapeaux, on n'arrive jamais à être comme le meilleur clinicien ou le meilleur chercheur. Est-ce que vous partagez cette idée ou...
1: Non, -ce moi je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi je suis, euh, premièrement, et pour être un bon clinicien chercheur, il faut être aussi un bon clinicien. Mmh. Euh,
0: donc,
1: euh, euh, Premièrement, pour être clinicien-chercheur, c'est sûr qu'il faut être recruté en centre académique. Sinon, mm -hmm. on a rarement les conditions pour euh, faire euh, ce qu'on veut faire. Euh, donc, c'est sûr que euh, euh, c'est difficile de faire de la recherche quand on n'a pas une infrastructure qui nous appuie. Donc, euh, la, la recherche clinique, ça se fait en milieu académique. Et pour être recruté comme clinicien-chercheur, il faut évidemment être recruté d'abord dans un service clinique et par la suite aussi dans un centre de recherche. Alors classiquement, les cliniciens-chercheurs font partie de centres académiques qui ont également un centre de recherche associé, donc le CHUM, le centre de recherche du CHUM, par exemple. Et euh, pour être recruté au niveau clinique, c'est sûr que nos collègues, ils veulent également des gens qui sont bons en clinique également. On ne peut pas négliger cette partie-là. Euh, donc ça, il faut être bon en clinique. Euh, si on est bon en recherche et on est moins bon en clinique, euh, on, a, on, a, on aura aussi de la difficulté à être recruté euh, dans, un, dans un centre académique, à moins qu'on ne fasse que de la recherche, euh, ce qui est dommage pour un clinicien chercheur Et puis, pour euh, la recherche, euh, évidemment, il faut, il faut choisir le type de recherche qu'on fait. Alors, c'est sûr que si on n'utilise pas notre expertise clinique, dans nos recherches, c'est sûr que euh, ce serait dommage. Donc, euh, c'est quelqu'un, un chercheur qui a fait un parcours euh, aux études graduées avec une maîtrise, un PhD, un postdoc, mais qui n'a pas cette euh, connaissance clinique là, euh, il ne sera pas aussi bon qu'un clinicien, chercheur qui fait de la recherche clinique sur une maladie particulière. Donc, euh, parce qu'il côtoie pas les patients, il connaît pas les besoins des, des patients, il connaît pas les, euh, les, euh, les, les outcomes euh, euh, qui sont pertinents, etc. Donc, moi je ne suis pas d'accord qu'un clinicien-chercheur est moins bon qu'un chercheur ou moins bon qu'un clinicien, mais il a sa niche particulière. Alors, okay. ce serait dommage qu'un clinicien-chercheur ne, qu clinicien ne travaille pas sur des maladies.
0: Oui, okay. c'est ce qui l'apporte le plus en fait, ouais, c'est ça. Un, ça
1: chercheur, il y a, un chercheur qui n'est pas clinicien aura de la difficulté à recruter des patients par exemple, parce ouais. qu'il n'a il pas accès à des patients, il faudra qu'il qu qu collabore avec un clinicien. Donc un clinicien chercheur, moi à ma clinique d'épilepsie, je vois des patients régulièrement, c'est des patients qu'on peut recruter pour des études. Euh, et c'est euh, ça. Donc, ce serait dommage qu'un clinicien chercheur ne fasse pas de recherche sur des maladies.
0: Ok. okay. Est-ce que vous pouvez justement nous parler d'un de vos projets que vous avez à la clinique d'épilepsie?
1: Donc, euh, à la, moi, ma, ma recherche porte sur, euh, sur l'épilepsie. Donc, c'est important d'être pas trop... Euh, ce, se, voyons comment on dit ça se disperser. Euh, mm -hmm. Mon expertise est au niveau de l'épilepsie. Alors, ma, ma recherche porte sur l'épilepsie, notamment sur les innovations euh, techniques, technologiques qui peuvent bénéficier de l'investigation euh, et le traitement de l'épilepsie. Parmi les, les projets qu'on a en cours actuellement, notamment. On, on travaille euh, sur la détection et la prédiction des crises en, en utilisant des objets connectés euh, non invasifs et implantables euh, pour euh, euh, et avec l'aide de, de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un des projets, mais on a d'autres projets qui, euh, par exemple, étudient euh, d'autres in innovations technologiques comme euh, la magnéto-encephalographie, euh, la résonance magnétique quantitative, la spectroscopie proche, infrarouge etc.
0: J'allais justement vous, vous demander, euh, vu que vous, la plupart de vos projets utilisent de l'intelligence artificielle, est-ce que vous, vous aviez eu une formation pour pouvoir comprendre toutes ces notions ou c'est au fur et à mesure que, que vous, vous avez appris puis que vous êtes cultivé là-dessus
1: C'est ça. Donc, l'important pour, selon moi, pour. Pour être un, un clinicien chercheur, c'est qu'évidemment, il faut s'adapter. Euh, donc, on a notre formation de base sur la maladie. Il n'y a personne qui... On a une excellente formation sur, euh, au niveau clinique. Euh, et euh, nos recherches bénéficient de cette expertise-là. Mm -hmm. C'est sûr qu'on ne peut pas être bon en tout. Euh, donc, il faut aussi euh, s'entourer. La recherche, elle est très multidisciplinaire. Euh, ce qu'on aura fait durant la maîtrise ou le doctorat, euh, dans quelques années, ça va être désuet. Euh, alors, il, il faut toujours être à l'affût des innovations, euh, mais avoir une certaine euh, ligne directrice. Euh, pour l'intelligence artificielle, c'est sûr que je me suis intéressé avec ça trop tôt, euh, très tôt. Et donc, euh, on apprend par osmose, on se forme, on participe à des congrès, etc. On lit. Euh, mais c'est sûr qu'on ne pourra jamais être aussi bon qu que quelqu'un qui est vraiment spécialisé en intelligence artificielle. Euh, mmh. Et c'est pour ça qu'il faut travailler avec euh, des collègues. Euh, alors, tout comme un collègue ne euh, sera jamais aussi bon que moi en épilepsie, ben, je ne serai jamais aussi bon que lui en intelligence artificielle. Et c'est de la collaboration qui fait euh, qu'on euh, réussit à trouver des choses intéressantes appliquées à la santé. Alors, euh, c'est comme ça qu'il faut qu'il qu faut opérer. Euh, C'est bien des équipes, euh, des, on, ce qu'on appelle des binômes ou des trinômes, donc euh, de, des groupes de deux, trois personnes qui partagent leur expertise pour faire avancer la science. Yep. C'est sûr qu'avec le, qu le temps, on apprend beaucoup. On apprend par osmose et puis euh, j'en connais un petit peu plus qu'un qu qu clinicien devrait savoir.
0: C'est ça, je vous demandais plus ça comme, comme un professeur, comme un mentor, parce que moi justement sur mon projet, euh, j'essaye d'absorber un peu de Ellie et Oumayma ce qu'ils ce qui peuvent m'apprendre vu qu'eux c'est des ingénieurs. Et je me demandais jusqu'à quel point il faut que je pousse mes recherches, parce que c'est eux qui apportent cette partie-là du projet et à quel point est-ce que moi il faut que j'aille faire ma recherche pour comprendre leur langage, c'est toujours cet équilibre qu'il faut aller chercher. Euh... Oui, ben
1: actuellement, je dirais que euh, euh, parce que maintenant, euh, on voit clairement qu'il y a euh, beaucoup de développement à faire là-dedans, mm -hmm. il y a toute une génération de cliniciens-chercheurs qui sont formés pour les deux. Et donc, euh, par exemple, au sein de mon labo, là, il y a des étudiants qui obtiennent euh, spécifiquement une formation euh, en clinique, mais également... Euh, qui sont assez bons pour manipuler euh, et développer des algorithmes. Euh, et ça, ben, c'est sûr, ça prend des études plus poussées. Mais euh, dans 20 ans, peut-être, ce sera plus ça qu'ils qu vont faire. Donc, c'est important aussi de, de suivre, euh, de continuer à se former. L'important, je pense que c'est euh, le, le travail, euh, la passion, la, le sens de l'organisation, mais également euh, c'est euh, comment, comment dire ça c'est euh, c'est pouvoir euh, s'adapter un petit peu euh, quand on voit euh, quand on quand lorsqu'on quand on fait de la recherche des fois on, on on découvre des choses par hasard il faut savoir identifier que c'est quelque chose d'intéressant et pousser un petit peu plus euh, donc euh, des fois on dévie, euh, c'est pas toujours euh, quelque chose de planifié, il y a des découvertes qu'on fait par hasard mmh. et puis il faut suivre euh, le filon, euh, donc il faut, faut s'adapter.
0: C'est bon et merci, aussi, euh,
1: la forme, durant la formation ce qui est important euh, d'acquérir c'est la rigueur scientifique, c'est la méthodologie de recherche, donc euh, euh, c'est-à-dire euh, avoir euh, savoir comment écrire un protocole, savoir comment soumettre à l'éthique, savoir euh, élaborer des hypothèses, savoir faire une revue de littérature, euh, savoir euh, la rigueur, euh, apprendre la rigueur statistique, euh, comment écrire, euh, partager, communiquer ses résultats, comment faire une demande de fonds, euh, etc. Ça, c'est une méthodologie qui est commune à tous les chercheurs et c'est ce qu'il faut euh, développer. Par la suite, c'est sûr qu'on au cours de notre carrière, la, que ce soit à la maîtrise, au doctorat, au post-doc euh, et durant la carrière de jeune chercheur, ben, ça, les sujets peuvent euh, changer euh, euh, au fil des années.
0: Ok. Merci euh, pour les conseils. J'allais justement vous passer maintenant à plus la partie euh, conseils envers les étudiants en médecine. Fait vous, dans votre laboratoire, vous, je pense que vous en avez quelques-uns. Puis, c'est quoi que vous attendez de ces étudiants?
1: Pour les étudiants en médecine, de, je dirais, c'est comme je vous ai dit, là, c'est euh, ben, comme ils sont encore jeunes, d'abord, il faut vraiment voir s'ils aiment ça. Ouais.
0: Euh,
1: donc, comme, comme j'ai dit plus tôt, la, la recherche, ce n'est pas nécessairement pour tout le monde, donc euh, ça donne un avant-goût. Et puis, euh, ils peuvent voir s'ils aiment vraiment ça. Puis, s'ils si, si aiment ça, ben, évidemment, ce serait, bien évidemment, c'est bien d'apprendre les bases de la recherche. Mm -hmm. euh, donc, euh, les étapes que je vous ai mentionnées, là, écrire, faire une revue de littérature, écrire un protocole, émettre des hypothèses, euh, lister des objectifs et euh, faire euh, l'expérimentation et écrire euh, une affiche, euh, une publication, etc., ou un rapport de stage. Euh, ça, à un niveau d'étudiant en médecine, c'est, c'est euh, je pense que c'est déjà beaucoup. Après, il faut choisir un petit peu, ces projets, c'est sûr, il y a différents types d'évidence. Ça va de d'études de, de, de cas à des études randomisées à double insu. Alors c'est sûr qu'à un niveau d'étudiant en médecine, il ne faut pas se lancer dans des études à double, double insu, randomisées qui vont prendre deux, trois ans. là, euh, Je pense que c'est mieux d'apprendre en commençant par des choses plus simples, euh, puis par la suite euh, augmenter la complexité des projets. Euh, parce qu'il faut maîtriser les, les notions de base avant d'aller plus loin.
0: C'est vrai, c'est un, un bon conseil, merci. Puis, euh, ce serait quoi, par exemple, les, les erreurs à éviter euh, lorsqu'on est en étudiant en médecine et qu'on aimerait vraiment bien s'impliquer en recherche et publier éventuellement?
1: Les, les, euh, premièrement, c'est sûr que il ne faut pas s'attendre que euh, tout soit livré sur un plateau d'argent. Euh, il faut travailler, il faut mettre l'effort. On n'a rien sans, sans travail. Donc, même si on est talentueux, euh, si on n'y met, met pas les heures et le travail, euh, c'est sûr que c'est difficile de réussir. Euh, par la suite, c'est toujours bien d'être euh, supervisé. Euh, donc euh, c'est très important d'avoir euh, euh, un accompagnement. Donc, que ce soit bon, pour un étudiant en médecine, ça peut être euh, un étudiant à la maîtrise, un étudiant au doctorat ou un résident ou euh, le superviseur s'il si, 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 a le temps. Euh, C'est toujours bien d'intégrer une, une, une équipe bien établie, euh, comme ça il y a un milieu de vie. Euh, dans le labo, des gens qui peuvent nous entraider, euh, donc ça c'est important. Puis euh, bon, d'autres choses, choses qui sont importantes, ça c'est pas nécessairement pour les stages, mais c'est pour tout dans la vie, c'est euh, la rigueur et l'honnêteté, euh, c'est sûr que c'est très important en recherche aussi.
0: Je, je vais balayer, je regarde mes questions pour voir si j'en ai une autre à vous poser. Je pense qu'on avait fait le tour. Ok, merci beaucoup, Docteur Nguyen, puis euh, bonne journée. Bye
1: bye.